0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 22 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני גדעון הוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בקרוב יערכו בחירות לרשויות המקומיות, וכרגע נראה שהתוצאות בעיר חרדית לא גדולה במיוחד, עם 50,000 תושבים, יכריעו מה יעלה בגורלן של ערים נוספות. ובהמשך ישפיעו גם על הבחירות לכנסת. גם ותיקי המפלגות החרדיות מודים שזו אחת ממערכות הבחירות הכי סוערות ויצריות שהם זוכרים. זה שילוב של משבר בהנהגה החרדית, מאבקי אגו, הרבה מאוד אינטרסים, ואריה דרעי אחד, עד לא מזמן, שר בכיר בממשלות ישראל, שכרגע מושקע כולו במערכות הבחירות בטבריה, אשדוד ובני ברק. אז הפעם אנחנו עם הבחירות המקומיות בערים החרדיות. שלום יאיר שרקי. שלום גדעון. אנחנו יותר מחודשיים לפני הבחירות לרשויות המקומיות. ברוב הארץ יש איזו תחושה עדיין די מנומנמת, אם רגע נשים בצד את תל אביב, שתמיד קצת יותר מסקרנת. זה נכון גם למגזר החרדי?
1: תראה, במגזר החרדי זה סיפור ענק, הבחירות המקומיות. אנחנו רואים גם בשיעור ההשתתפות יותר גבוה מארצי, וגם בקשב של הפוליטיקה החרדית, שמופנה כבר עכשיו מאוד חזק לשם. אולי הדבר הראשון ששווה לדעת, זה על כמה הפוליטיקה חשובה בחברה החרדית. כלומר, קרה שיש פה מגזר שמצביע בשיעור יותר גבוה מכל מגזר אחר לבחירות לכנסת, ומשתתף בשיעור מאוד גבוה בבחירות המקומיות, ושהפוליטיקה היא ממש רכיב זהות שלו. הרי, בואו ניתן לך דוגמה לירושלמי. אני, ירושלמי, שאינו חרדי. יכול להיות שהוא הצביע לליכוד בבחירות לכנסת, הילד שלו לומד, נגיד בממלכתי-דתי. ובבחירות לעירייה הוא הצביע לרשימה, לא יודע, רשימה חילונית בעיר. החרדי ירושלמי הוא סיפור אחר לגמרי. הוא הצביע לכנסת ולמקומי לאותו דבר, והילד שלו לומד ברשת החינוך של המפלגה. כלומר, הפוליטיקה היא חלק מזהותו, היא חלק ממי אתה יודע, היו חמש מערכות בחירות לכנסת. אז רבים מהישראלים נדדו, הצביעו באחת למפלגה הזו, ובשנייה לשלישית, זזו. רוב החרדים, רוב מוחלט של החרדים, הצביעו חמש מערכות בחירות לאותה מפלגה בדיוק. העיתון שאתה מקבל בבוקר הוא העיתון של המפלגה. אני הולך ליד תיבת דואר במגזר החרדי, אני מסתכל איזה עיתון מונח, אני יודע מה הצביעו. אם הם מקבלים את תדנמן, הם מצביעים של דגל התורה, אם, לדרך, אם הם כלומר, מבט חטוף על תיבות הדואר מספר לי מה הם הצביעו, באיזה רשת חינוך הילדים נמצאים, הכל. כלומר, זו הצבעה מסורתית, שמרנית, קבועה, בטוחה. כמעט, הבדיחה תמיד אומרת שלחרדים אין זכות בחירה, שלהם זכות הצבעה. כי את הבחירה כבר עשו בשבילם. כי, כי אתה פוגש את המפלגה בכל מקום בחיים. אז אם כל כך ברור מה כל אחד הולך לשים בקלפי, איפה הדרמה בעצם? הרי התוצאה ידועה מראש. אז תראה, קודם כל נעשה חלוקה, ما, מה בעצם ההבדל בין בחירות ארציות למקומיות? בארציות, החרדים מצביעים כמיעוט, בתוך חברה כללית, ולכן ההצבעה היא שבטית, חזקה, אתה יודע, כל הניואנסים בין תתי הפלגים נעלמים ומצביעים לש"ס או לגימל. בבחירות המקומיות, בטח בערים החרדיות עצמן, אז כבר הם בתודעת רוב. כלומר, פתאום אתה לא שייך לקבוצת המיעוט ולכן אתה צריך להתאגד נגד איזה אויב, אלא זה דרבי. דרבי זה גם לפעמים הרבה יותר יצרי, בסדר? פתאום כולם מגיעים והחסידים צריכים להכניס לליטאים והקהילה הזאת לקהילה האחרת. אז קודם כל זה כבר בעל אופי אחר. בירושלים, הדרבי הפנימי, בסדר? בפעם שעברה, ש"ס ודגל התורה המליכו את משה ליאון עם הכיפה הסרוגה על חשבון מועמד חרדי, יוסי דייטש. יש מחקר של דוקטור אריאל פינקלשטיין מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שמראה שדווקא בגלל שהבחירות הן בתוך הבית, אנשים מרשים לעצמם יותר להצביע לרשימות לא ממסדיות. כלומר, לכנסת יצביעו, לא משנה כמה כועסים על גפני ועל גולדקנופ, יצביעו לגימל ולש"ס מול לפיד, מול ליברמן, לא יודע מול מי. במקומית, ממילא זה בתוך המשפחה, אז אפשר להצביע פתאום לאיזה מועמד קצת אופוזיציה ולמישהו שהרבנים לא בדיוק שלחו אותו, ואז אתה פתאום, פתאום רואה איזה תהליכים קצת אחרים בהתנהלות של החברה החרדית שם. אם הבחירות לכנסת הן אחדות חרדית מול האויב החיצוני, הבחירות לעירייה הן חלוקת הכוח הפנימית בחברה החרדית. כי מול האויב החיצוני, מול האתגר החיצוני, מתאחדים מיד. לכל המורכבות הפנימית הזו, יש גם השפעה על הלא חרדי? קודם כל, די ברור שהבחירות הללו, המקומיות, אם אנחנו לוקחים שני זום אאוט מהשיחה שלנו רק על חרדים, הן אירוע מאוד דרמטי ביחסי חרדים חילונים. כלומר, בית שמש היא מעניינת לא רק בגלל המריבה הפנים חרדית, אלא בית שמש היא סמל לעיר מתחרדת ואיך מנהלים את הדבר הזה. האם אשדוד תתחרד? האם באשדוד הולכים לכיוון של כן לנסות פתיחת עסקים, תחבורה ציבורית בשבת, כמו שיש חלק מהערים הליברליות במרכז, או הפוך, קריית גת, בסדר? עיר שכרגע אין לחרדים הרבה נציגות שם, אבל... יש כמה שכונות חרדיות משמעותיות והולכות להיות הרבה מאוד שכונות חרדיות. האם זה משפיע על היכולת של ראש העיר המכהן לנצח או לא? כלומר, יש לך הרבה מאוד ערים בישראל, בעיניי, שהסיפור של המחאה, אבל לא השאלה על הדמוקרטיה, אלא על הדמוגרפיה. בסדר, השאלה איך היא ראה היומיום בנושא של שבת, של צביון, של המרחב. הבחירות האלה הן גם על זה. במובן הזה אני אפילו כרגע מופתע מכמה זה לא הנושא המרכזי. הזכרת את בית שמש כסמל לעיר
0: שמתחרדת, היום ראשת העירייה שם היא עליזה בלוך, אישה דתייה אבל לא חרדית,
1: לא שייכת לאף מפלגה חרדית. איך הפעם נראות שם הבחירות? בית שמש היא דוגמה טובה, כי הרי מבחינה דמוגרפית מספרית, אם כל החרדים באמת הולכים על מועמד אחד, הוא מנצח את עליזה בלוך לפי הנתונים היבשים. צריך לזכור מה זו בית שמש. בית שמש היא סמל, בסדר? היא עיר שהתחרדה. מערכת הבחירות הקודמת-קודמת שם הייתה הכי מעניינת. כל מדינת ישראל עקבה מה יקרה בבית שמש אחרי פרשת היריקה על הילדה שם, והרחובות בהפרדה, לא בהפרדה. ו, והיה שם מאמץ מרוכז, ארצי, שהסתיים בניצחון החרדים. וזהו, ואז אמרו, בית שמש נפלה, במירכאות. כלומר, בחירות דמוקרטיות ניצחו, והיו בחירות חוזרות, אתם זוכרים? היו בחירות חוזרות בבית שמש, בית המשפט שלח לבחירות חוזרות כדי לוודא, והחרדים ניצחו שוב, והיה ברור שזהו. הדמוגרפיה מספרת סיפור. ואז ההפתעה בבחירות ב-2018 הייתה הפתעה דרמטית ביותר.
0: שהחיינו וחימנו והגיענו...
1: צריך להזכיר, אנחנו התייחסנו לבית שמש בתקשורת כאירוע די גמור, היה שם משה אבוטבול כבר שתי קדנציות, ראש עיר חרדי, מה, מי ימנע ממנו, הדמוגרפיה איתו, מי ימנע ממנו? ו- וקרה דבר מדהים, לחרדים יש רוב בעירייה, אבל כמה קהילות חרדיות שהלכו, אנשים שהצביעו ש"ס לצורך העניין, או-, או אגודת ישראל למועצת העיר, אבל לראשות העיר לא שמו את המועמד, אלא עברו צד. כלומר, זה אומר שבהכרח היו חרדים שהלכו ושמו לצורך העניין פתק של ג' למועצה, אבל לראשות העיר הם בחרו ב- במועמדת הלא חרדית. כלומר, היו חרדים שעברו את הגדר, הצביעו ל- ל- לג' למועצה, אבל לראשות העיר הם לא אהבו את ההצנחה או את ראש העיר המכהן, אני חושב שהוא לא טוב, לא משנה למה, והם עברו צד. והיא ניצחה בגדול. לפעמים המריבה הפנים-חרדית משרתת את המועמד הלא חרדי. וזו שאלה גדולה מאוד, מה, מה יקרה הפעם? האם כשהפעם היא לא מתחת לרדאר, האם תהיה אחדות חרדית נגדה שדמוגרפית אמורה להדיח אותה, או שאולי חלק מהקהילות החרדיות כן יהיו איתה? עכשיו, במה זה תלוי? בעיר הבאה שנדבר עליה, באלעד. למה בעצם יש קשר
0: בין מה שקורה בבית שמש למה שקורה באלעד?
1: בסוף תסתכל על זה כמו חלוקת כוח ארצית, ויש איזה שהן רוטציות. אתה יודע, יודעים באיזה תאריך ההוא צריך לפנות את הכיסא להוא, גם בכנסת. אחרי חצי קדנציה, פורשים ומפנים מקום לנציג הבא בתור שהוא שייך לקהילה אחרת. ואם לא כיבדת את זה, אז אנחנו לא נקבל הסכם אחר. זה, זה איזושהי מערכת שלמה של בריתות ונקמות, והסיטואציה עכשיו, בבחירות המקומיות 2023, היא מאוד מעניינת, כי דברים השתנו. מה קורה באלעד? בפעם שעברה, החוזה בין ש"ס לליטאים היה כזה. ב-2018 הליטאים ישלחו מישהו, וב-2023 הספרדים ישלחו מישהו. אלא שהם לא לקחו דבר אחד בחשבון, שאת המועמד שלהם, חבר הכנסת פינדרוס, בית המשפט פסל, כי הוא לא היה תושב העיר. ואז הם נשארו ברגע האחרון בלי מועמד, החסידים ניצחו. אז למי מגיעה הקדנציה עכשיו? הספרדים אומרים, תורנו ברוטציה, זה שאתם שלחתם מועמד לא מהעיר, בעיה שלכם. הליטאים אומרים רגע רגע אבל לא קיבלנו כלום בסוף מההסכם אז עכשיו תורנו. עכשיו אם הליטאים לא תומכים במועמד הספרדי באלעד אז אולי הספרדים לא יתמכו במועמד הליטאי בבית שמש. אז בעצם תושבי בית שמש פתאום מאוד צריכים להתעניין בפוליטיקה החרדית הפנימית באלעד. הגלגל הזה יכול ללכת לעוד עיר. אם וזה גם מקרין על ביתר עילית, כי אז אם הספרדים והליטאים הולכים ביחד גם בביתר עילית, הם יכולים להדיח את ראש העיר המכהן שהוא חסיד. יש פה מערכת סיבובית, זה, זה מה שצריך להבין על פוליטיקה חרדית. וזו נקודה מעניינת, כי
0: שוב, אם אני רגע מקביל את זה לערים חילוניות, המערוץ לראשות העירייה הוא בדרך כלל אירוע מקומי, עם אינטרסים מקומיים. אתה מתאר משהו אחר, שמה שקורה בעיר אחת משפיע ישירות על עיר אחרת, עם בעיות שונות, עם דמוגרפיה אחרת, עם שונים לחלוטין. אז אולי רגע נדבר על עיר שהפכה לסמל של עיר חרדית בישראל. בני ברק, תן לי איזה תמונת מצב של
1: מה שקורה שם במערכת הבחירות הזו. תראה, בני ברק בעיניי היא העיר הכי מעניינת. קודם כל זו הבירה החרדית, העיר החרדית הגדולה ביותר. וקורה בה דבר מדהים, כי אני חושב ש-25 שנה בעצם לא היו בחירות לראשות עיריית בני ברק. גם אם היו בחירות כולנו ידענו מי... ינצח כי זו הייתה רוטציה מוסכמת מראש בין החסידים לליטאים. קדנציה קדנציה, פעם חסיד פעם ליטאי, פעם חסיד פעם ליטאי. ב-2008 אפילו זה היה כפשוטו לא היה בחירות. יעקב אשר היום חבר כנסת, מוכר לציבור. הוא היה ראש העירייה הממונה, הוא, לא, הוא לא היה צריך להיבחר. לא הייתה אפילו רשימה אחת שהתחרטה, כלומר הגישו רשימה של 25 אנשים. שחילקה את הכוח בין החסידים לליטאים לספרדים אפילו כיסא אחד נתנו למפדל. וזהו פשוט בני ברק ידעה מראש לא היו שם קמפיינים לא היו הוצאות על יום בחירות לא הדפיסו פתקים לא היה קלפיות כלום. הרבנים חילקו והציבור אמר הן ולא היה אף אחד לא היה נודניק אחד במרכאות שיבוא ויתמודד ו- ויעשה את הבלגן. ועכשיו אנחנו רואים בדיוק מצב הפוך. מסתיימת קדנציה של ראש עיר ליטאי, עכשיו אמור להיבחר ראש עיר חסידי, ופתאום דרעי אומר, רגע, איפה, איפה אנחנו בדיוק? איפה הספרדים? עכשיו, הספרדים הם מיעוט בבני ברק, אבל הם מיעוט לא קטן. אתה מסתכל על הבחירות לכנסת, אתה רואה, בוא נגיד, 60% בערך לאשכנזים, 30 לספרדים ו-10% לכל היתר. זה מהלך דרמטי של דרעי. כלומר, אם באמת ש"ס מריצה המועמד עד הסוף בבני ברק, לראשונה בעצם אומרים, רגע, רגע, העובדה שאתם תחלקו ביניכם את העוגה כל פעם לא תמשיך. זה בעצם מערער את הפוליטיקה החרדית מהיסוד, כי תמיד הם חשבו שהם יחלקו והכל יהיה בסדר, ופתאום דרעי אומר, רגע, רגע, או שתכניסו אותי לסבב, כלומר, חסיד, ליטאי, ספרדי, שליש, אנחנו שליש מהקולות, שליש מהקדנציות, או שאני אנסה פה לערער אותו. עכשיו, זה כאילו כמעט חסר סיכוי. אבל בעיניי זה אירוע מאוד מעניין, כי גם אם ההגמוניה האשכנזית תנצח, ומספרית, יש את כל הסיכויים לזה, זה יהיה מאוד מעניין לראות בכמה היא תנצח. כמה יערקו. כי תאר לך שכל המפלגות הקטנות הצטרפו למעמד של ש"ס, וכל קהילה שלא מרוצה מההקצאות שהיא קיבלה לבתי מדרש שלה ולבתי כנסת, ופתאום תושבים שלא מרוצים ממכת העכברים בעיר, אומרים, רגע, רגע. אם יש פה מכת עכברים, כי ראש העיר יודע שהקדנציה היא בכיס שלו, אז אולי נצביע למישהו אחר. פתאום המשחק נפתח.
0: בוא נדבר על עיר אחרת, שגם שם דרעי מאוד מעורב מאחורי הקלעים. באופן מפתיע הוא גם קשור לשני מועמדים שונים, שכנראה יתחרו אחד בשני. אני מדבר על אשדוד.
1: נכון. יש ראש עירייה מכהן, יחיאל לסרי, באשדוד. ש"ס הלכה איתו בפעם שעברה, הוא ניצח. והפעם ש"ס הודיעה, מוקדם יחסית מערכת הבחירות, שהיא לא הולכת איתו, היא מריצה מועמד משלה, בחור בשם אבי אמסלם, שבאמת פיתח את ש"ס מאוד באשדוד, וזאת הפתעה, כי, כי הסיכוי שלו לנצח לראשות העיר, עיר לא חרדית, הוא לא סיכוי גבוה, הוא לא סיכוי קיים כמעט. ויש פה שאלה ויש פה תרגיל, כי יש עוד מועמד מאוד מעניין לראשות עיריית אשדוד, זה הדובר של אריה דרעי לשעבר, ברק סרי, אדם די מוכר בציבוריות הישראלית, שכולם שה... יהיו בטוחים, אם ברק סרי רץ, אז מה פתאום הוא מריץ פתאום את אבי אמסלם? ופה יש כל מיני הסברים. או שסרי לא העריך נכון את הכוונות של דרעי, או שיש פה תרגיל, ובסוף דרעי באמת כן יעביר תמיכה לדובר שלו, רק הוא צריך תירוץ איך הוא עבר מראש העיר הדתי לדובר החילוני. יש כל מיני שיקולים. תוסיף על זה פתאום, או את העובדה שהרבנים המקומיים בכלל, כן תומכים בראש העיר המכהן, בלאסרי. אז הם כן רוצים לתמוך בו לעוד קדנציה. אז מועצת האוטוריטה הארצית החליטה משהו אחד, אבל פתאום אתה רואה שה, שהשלטון המקומי או, או הרבנים המקומיים יש להם קו אחר, מה שאתה לא רואה בבחירות לכנסת. כלומר, פתאום נחשפים הרבה מאוד זרמים, ודרעי מהמר פה בגדול, כי אנחנו כבר למדנו שהכל פה במערכת סיבובית. אז זה הימור מאוד מאוד מעניין של דרי, שיכול גם לסיים את הבחירות האלה מוכה. ויש
0: עוד זירה שהשם של דרעי הוזכר בהקשר שלה לא מעט, טבריה. בכנסת העבירה את מה שמכונה חוק טבריה, שאמור היה לעזור למועמד של דרעי לרוץ ולנצח. בג"ץ בינתיים פסל
1: את החוק הזה. למה כל כך חשוב לדרעי מי יהיה ראש עיר של טבריה? אנשים חושבים, אריה דרעי עשה את חוק טבריה בשביל בועז יוסף, כי הוא חבר של בועז יוסף. זה נכון שדרעי מינה את בועז יוסף, והוא מחבב אותו, אבל יותר משהוא אוהב את בועז יוסף, הוא פשוט מפחד מרון קובי. האיש עם הסיכוי הכי טוב לעצור את רון קובי, יהיה בועז יוסף. ולכן ש"ס חוקקה חוק שלם. תחשוב, כנסת ישראל, זה רק מלמד אותך כמה הבחירות המקומיות מעניינות את החרדים. אתה, אתה רואה את נתניהו מחוקק חוק שלם בשביל להשתלט על איזה עיר אחת, כאילו, זה פשוט לא, בפירמידת הצרכים לא מספיק גבוה. ו, וגם אתה יודע, אל תגיד תל אביב, אני על טבריה. דרי לוקח את הכנסת, כל הקואליציה להרפתקה, בשלוש קריאות, שכולנו יודעים שיש בעיה משפטית ענקית, ושהסיכוי שזה יצלח נמוך מאוד, ושווה לו את כל האנרגיה בשביל הסיכוי שהוא, שהוא ייקח גם את טבריה. מראה לך כמה הערכה יש בעיניהם לבחירות מוניציפליות, שאולי חלק מהמפלגות האחרות, בעיניי בשגיאה, בחוסר הבנה פוליטית, לוקחות בצורה יותר מפוהקת.
0: בחסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <עור> <עור> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום אנחנו עם מערכת הבחירות הסוערת בערים החרדיות, אשר כי דיברנו לא מעט על אריה דרעי, תמיד הוא היה כל כך מעורב בבחירות המקומיות, או שזה משהו חדש
1: בעוצמות האלה? זה תמיד, אתה צריך לדעת, ש"ס לא סתם חובבת את משרד הפנים. ש"ס, בהרבה בחינות, היא אולי, אני לא יודע אם המפלגה הכי חזקה בשלטון המקומי בישראל, אבל היא אחת המפלגות עם, עם השטח הכי טוב בארץ. יש הבדל מאוד דרמטי בין המפלגות החרדיות ללא חרדיות בהתייחסות לבחירות מקומיות. השאלה מה, מה מטרת המפלגה. הרב עובדיה, ביעדים שהוא הציב לשאס, זה, זה לראות שיש מקווה בכל עיר, לראות שיש בתי כנסת, שיש תקציב ל"אל המעיין", שיש פעילות לנוער, שיש... אז בשביל זה אתה צריך להיות מאוד חזק בשלטון המקומי. ולכן ש"ס תמיד אחזה במשרד הפנים מתוך הבנה של ההשפעה הרבה שלה על הרשויות המקומיות, ודרעי תמיד, תמיד, תמיד התעסק מאוד בפרטי הפרטים, בעיניי הפעם הוא גם מנסה לנצל הזדמנות, חולשת הליטאים, אין, אין מנהיג אחד אז הוא מנסה ככה להמר יותר בצורה נרחבת לבסס את השליטה שלו, יכול להיות שגם העובדה שהוא לא שר בממשלה, בגלל שבג"ץ מנע ממנו, מאשר עלו אולי קצת יותר זמן פנוי להיות יו"ר ש"ס, לנהל את המנגנון המפלגתי, הארצי, אתה מבין, הוא מצניח נציג פה ומאשר له, הרבה מאוד לנהל שטח.
0: לקחת אותנו לכנסת, ואני רוצה שנשאר פה עוד רגע. אמנם אין בחירות כלליות בעתיד הנראה לעין, למרות שאתה יודע, במציאות הנוכחית הכל יכול לקרות. מה אפשר ללמוד מהבחירות ברשויות המקומיות בערים החרדיות, על הבחירות
1: הכלליות, על דפוסי הצבעה, על הפתעות שיכולות להיות? תראה, חרדים מצביעים לכנסת ולמקומי דומה, אבל לכנסת קצת יותר, כי שם באמת יש את אווירת החירום. אנחנו צריכים... להיזהר ממי שיעשה פה תחבורה ציבורית בשבת, או מי שיגייס את תלמידי הישובות וכולי. ובמקומי, העצמה היא יותר ננוחה, כלומר יותר אמוציונלית במובן ה... התחרות הפנימית, אבל היא בדרך כלל לא מול יריב חיצוני. אני חושב שבמקומיות הם מרשים לעצמם יותר. כלומר, ה... החרדי שאולי יצביע לרשימה לא ממסדית, נגיד ב... בבית"ר. מתוך 15 חברי העירייה, יש שניים או שלושה שהם שייכים למועמדים עצמאיים. בכנסת אתה לא רואה את זה. במקומי אנשים מרשים לעצמם יותר, ואני חושב שגם במקומי זה יותר משפיע על החיים המיידיים. הזכרנו את מכת העכברים בבני ברק. בסוף, כשלבן אדם יש עכברים ברחובות, בגלל עבודות תשתית, בגלל רכבת, לא משנה מה, בסוף אם הילדים ננשכים על ידי חולדות, זה יכול להזיז יותר מהכעסים הכלליים על האלה שיושבים שם למעלה בכנסת. וגם הרבנים המקומיים, שאתה יודע, בכנסת מיישרים קו מאוד יפה, במקומי יש להם כל מיני צרכים יותר ספציפיים. התחושה שלי היא שאנחנו, הציבור
0: הכללי החילוני, לא באמת מבין עד כמה הבחירות האלה בערים החרדיות
1: בעצם משפיעות על כולנו. אני חושב באמת ש, שזה מתחת לרדאר שלנו, הערים החרדיות, ו... אתה יודע, בדרך כלל כשעיר היא חרדית לגמרי, היא פחות מעניינת את הציבור הישראלי הכללי, אבל בערים המעורבות זה ודאי צריך לעניין את כולם. אבל אני אומר, לא, גם מה שקורה בתוך ערי השדה החרדיות, מתוך ביתר עילית, מודיעין עילית, ודאי של ישראל, מה שקורה שם בסוף מקרין, בסדר, על העתיד של המדינה כולה זה ברור.
0: תודה יאיר שרקי. תודה גדעון. וזה היה אחד ביום של N12, העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, שירי הראל, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני גדעון נוקו, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.